0: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
1: Pues aquí ya tenemos eh, preparado todo para ese café de las 10 y para esos temas que, que llegan todos los días a nuestra mesa de, de debate en Onda Inversión. Hoy creo que, Adriana García, tenemos que hablar y, y mucho sobre los autónomos de nuevo.
2: Buenos días, echamos la vista a los autónomos. Al caso de los autónomos, por un lado, nos vamos a fijar en que el Gobierno aceptará una mayor rebaja de las retenciones en el IRPF durante el trámite de enmiendas articulado en la reforma. En concreto, la propuesta que manejan en Hacienda es rebajar el tipo de retención hasta el 19% en el año 2015 y el 18% en 2016. También estaremos... Atentos a un estudio de SAGE que dice que el 51% de las pymes y autónomos sitúa la salida de la crisis en los próximos dos años. La tendencia mostrada por los diferentes indicadores económicos apunta que 2014 será un año de cambio y crecimiento para el tejido empresarial español. Juan Rosell afirma que el mundo empresarial percibe una serie de datos objetivos que indican que la recuperación va tomando cuerpo, pero que aún se encuentra en una fase incipiente. Según Rosell, se necesitan reformas que ayuden a consolidar la recuperación y el empleo, que vayan en la dirección de impulsar la competitividad y la eficiencia tanto en el ámbito privado como en la administración. Además sabemos que la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos creció un 6,1%. Las administraciones públicas tardan en pagar a los emprendedores más de cuatro meses, cuando la normativa establece un máximo de 30 días. Las comunidades autónomas más morosas son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Hablamos también de licitaciones. En Valencia y Cataluña han sido las autonomías que más han incrementado el gasto en licitaciones entre enero y junio de este año. Por un lado, Valencia ha llegado a triplicar la cantidad destinada en el mismo periodo de 2013 y, por otro lado, la inversión de Cataluña ha subido un 195%. Estos datos son una muestra de cómo el sector público se está recuperando poco a poco. Va recuperando fuelle tras la crisis. Es especialmente llamativo que, en comparación con el mismo periodo de 2013, solo tres comunidades autónomas han registrado caídas en las inversiones en licitaciones públicas.
1: Pues tenemos todos esos temas que traeremos a nuestra mesa de debate para la opinión y debate y, y crítica en, en muchos de los casos de nuestros tertulianos. Hoy tenemos en eh, los estudios de onda inversión a César García, que es secretario de política territorial de UCTA. César, buenos días. Hola,
3: bu buenos días.
1: Tenemos a los autónomos. Con muchas noticias últimamente. Sí,
3: estamos de moda. como siempre. De moda? Sí, estamos de moda, como siempre. Sí, sí, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que luego no se, no, no se refleja. No. O sea, no. se refleja, pero bueno, sí. Oye, ¿os, os, os habéis dado cuenta que eh, las comunidades autónomas que son más morosas son concretamente las que más han licitado? ¿Onda? ¿Has visto que coinciden? Será por algo, ¿no? ¿Casualidad? Sí. Estaba mirando aquí ahora conforme Adriana nos veía, andaluces, catalanes y valencianos, ...y eh, que son los que más han licitado de enero a junio... ...y las comunidades autónomas más morosas son la de Cataluña... ...la Comunidad Valenciana y la de Andalucía.
1: 138 días, 135 y 132 en abonar mm. a los autónomos sus facturas. Sí, bueno,
3: es una, ya, es, es, es una lacra que ya tenemos y que es muy difícil de, de, de solventar. ¿no? Más
1: de cuatro meses.
3: Más de cuatro meses, sí. Yo creo que lo que, lo que mejor ha hecho el Gobierno oh, en estos tres años... Oh, Oye, y cuando hacen las cosas bien hay que decírselo. Uh, son tan pocas veces, pero hay que decírselo, ¿no? Han sido los planes de pagos a proveedores. Esto es lo que realmente nos ha dado una inyección de dinero, de liquidez y económica a los autónomos frente a las deudas uh, con la administración pública. ¿no? Uh, lástima que Montoro dijo que ya no iba a haber más. Entonces uh, creo que tuvimos tres, si no recuerdo mal, con unas inyecciones económicas bastante importantes que, uh, pues fíjate, del último a este, que me parece que han pasado aproximadamente unos seis meses o siete meses, si no recuerdo mal, hemos vuelto a hacer una bola de 2.835 millones de euros, ¿no? Pues es, es, um, bueno, es la situación de que los autónomos, de alguna manera, estamos financiando a las administraciones públicas y eso es muy duro, eso es grave, eso es grave. Hasta que no dejemos de financiarlas no habrá salida, como dice Saje, ni en dos años ni en 22 Metemos <laughs>
1: Tenemos esos temas de, de autónomos que también debatiremos con Luis Lozada, periodista económico. Luis, buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy
4: buenos días. ¿Qué tal ha ido
1: las vacaciones? Bien,
4: bien. Las vacaciones siempre van bien. ¿Nos han dejado y siempre, descansar? Y siempre son cortas, poco, pero bueno, ha estado muy bien. Yo, yo quería matizar una cosa de que eh, decías, César, que es difícil de solventar el problema de la mora. Yo creo que es muy fácil. Basta con no licitar y pagar lo que se debe. Eso sí, eso sí, es sencillo. Oiga, usted tiene una deuda, la tiene que pagar. Las deudas son para cumplirlas, facilísimo. Y si usted no ha pagado una deuda, no puede licitar también así de fácil lo que no puede ser es que antes de las elecciones autonómicas uno se ponga estupendo y deje detrás el marrón para el que venga eso es lo que es absolutamente inaceptable ¿qué es lo que ha pasado con el pago de proveedores? pues que se ha solucionado, se ha paliado un problema gravísimo que era la morosidad de las administraciones públicas pero también no se les ha atado en corto para frenar la irresponsabilidad ¿y qué es lo que han hecho? volver a licitar, volver a endeudarse volver a pagar las deudas contraídas eso es absolutamente inaceptable ¿Es verdad que las comunidades autónomas son autónomas y que por lo tanto tienen que tener eh, eh, autonomía valga la redundancia sobre su presupuesto? Sí, pero lo que no puede ser es que sean absolutamente irresponsables porque quien lo paga al final son, son las pequeñas empresas y los autónomos. En algunos casos hay una situación grave que es que se está financiando gratuitamente las administraciones eh, públicas. Pero en otros casos hay una situación gravísima y es que se produce un colapso financiero sobre esas pequeñas compañías y tienen que quebrar. ¿Y cómo se reconstruye ese tejido empresarial? ¿Cómo renace? ¿Cuánto cuesta que una empresa, una pequeña empresa muera? ¿Cuántos trabajadores cuesta? ¿Cuánto, ¿Cuál es el impacto emocional también? ¿Cuánto tardará ese autónomo en volver a crear una nueva compañía? estos son eh, los, los temas que a mí me parecen gravísimos y mientras tanto las administraciones con alegría dando la licitación a licitar que si tenemos si tenemos obra pública para los próximos 20 años si probablemente España es el país del mundo con mejores infraestructuras del mundo yo este verano he tenido ocasión de viajar por varios países muchos países y es increíble lo, la, las infraestructuras que tiene España increíble oiga, deje de licitar y, y sobre todo pague lo que debe es, 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 es alucinante usted tiene que pagar hace muy pocos años uno iba con una con una con un con un compromiso de pago del ayuntamiento o de la comunidad autónoma y eso era palabra de dios en el banco te lo en el banco te lo contaban Vale, te lo cobraban, pero te lo descontaban y, y, y casi que te daban un beso. Hoy te dan una patada en el
3: culo. Que hoy saltan todas las alarmas cuando claro. le pones no, es que que tengo, una que resolución.
4: Tengo tengo aquí una, una letra del ayuntamiento. Bueno, pues espera cobrarla, si la cobra. Entonces, ¿cómo es posible que las propias entidades financieras desconfíen de las administraciones públicas? Si las administraciones públicas son o eran las mejores pagadoras. Ahora no. Y yo creo que esta es una de las situaciones más graves ¿Qué es lo que hace? Desincentivar la contratación Como es lógico, y yo ya no trabajo Con administraciones públicas, porque no sé ¿Cuándo voy a cobrar? Aquí dice que en 30 días Pero pueden ser 300 perfectamente En Alemania La administración sanitaria la, eh, eh, alemana Paga al día, exactamente Según se sirve, se paga Y si se retrasa un día, piden perdón Aquí no, aquí 250 días 300 y pico en Andalucía Absolutamente inaceptable
1: tenemos esa, esa mora que, que están ustedes comentando. Como decíamos, eh, administraciones públicas que con los autónomos eh, se ve finalmente incrementada. Yo no sé si tan eh, soluciona el problema de la crisis son los autónomos y las pymes, porque eso no se les cuida más, César.
3: Bueno, yo creo que ha sido un poquito la bandera política ¿eh? de los últimos tres años. Bueno, había que trabajar un colectivo, que era el colectivo de los autónomos y el colectivo de las pymes, y lo único que se han lanzado han sido mensajes. ¿eh? A los autónomos podéis sacar este país adelante, los autónomos sois los que podéis contratar, las pequeñas y medianas empresas sois las que podéis hacer una contratación y tal. Bueno, realmente... Eh, la lástima de todo esto es que se ha empujado a mucha gente que estaba cobrando el subsidio de desempleo, se ha empujado a mucha gente a darse de alta como autónomo. Se le ha puesto muchas facilidades encima de la mesa y, y es que darse darse de alta de autónomo o montar una actividad por cuenta propia no es tan fácil. Entonces luego hemos visto los resultados. ¿No? Los resultados son, pues, eh, que mucha gente se ha inscrito en estas tarifas planas, cincuenta euros los primeros seis meses y tal, no sé qué, no sé cuántas, pero realmente el régimen especial de trabajadores autónomos no ha crecido a la misma velocidad que el, a, las personas se apuntaban a estas tarifas, ¿no? Los últimos datos, no sé si eran en el primer semestre, 250.000 autónomos jóvenes se habían dado de alta, no sé, creo que lo comentamos en septiembre, ¿no? de que se habían dado de alta en la tarifa plana de 50 euros, y dices, ¿y cómo es posible que dándose de alta 250.000 el RETA haya crecido en 20.000? O sea, falta... O sea, un, 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 se van perdiendo por el camino, ¿no? Y esto es algo que realmente no nos han explicado. No es fácil montar una actividad por cuenta propia... Y luego, pues bueno, las medidas, las medidas uh, fiscales, uh, todavía estamos sufriendo una fiscalidad que es bestial. ...y las medidas que se ponen a favor o que um, intentan ser a favor de los trabajadores autónomos... ...pues no son tan, ¿no? Estamos viendo la retención, a la resulta que nos quieren bajar otro punto más... ...y con eso dirá el señor Montoro, que es que claro, en España se bajan los impuestos... ...nos quieren bajar un punto más de retención, ¿no? En vez del 20 y el 19, el 19 al 18. Bueno, pues todo eso está muy bien, ¿no? Pero luego llega el señor Montoro y dice... ...vamos a bajar los impuestos porque nos lo podemos permitir... vamos ¿No? a poder tener esa desfachatez, señor Montoro... Primero, no me está bajando ningún impuesto. Es una retención, no es un impuesto. Por lo tanto, ni lo noto. Y luego, pues bueno, no me puede estar diciendo usted que, que, que nos lo podemos permitir. Si nos lo podemos permitir, déjeme usted la retención al 15 o hágame una reforma fiscal en condiciones o asemeje... Eh, 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 las cotizaciones por IRPF de los autónomos al impuesto de sociedades y déjemelo también al 25% y no en muchas ocasiones al 46% o al 47% que tenemos que tributar.
4: La, la, las cotizaciones efectivamente son pagos adelantados, en el que Hacienda se equivoca en 14 millones de ocasiones. Entonces ahora decidido que se va a equivocar... En 14 millones de ocasiones, pero un poquito menos. Y eso lo llama y eso lo llama bajada de impuestos. Es una cosa increíble, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo es financiar gratis a la administración pública. Lo que pasa es que yo, ahí sí disiento, sí se nota. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el autónomo, de repente, recibe más dinero en el bolsillo. Y entonces creen, hay una ilusión monetaria, creen que le han bajado los impuestos. No. Le han bajado el pago adelantado injusto y sobrante que le estaban haciendo. Lo que pasa que como en el mes de junio toda España se pone contenta porque le devuelven, o sea, se ponen contenta porque ha financiado gratis a la administración pública, le devuelven seis meses tarde y sin intereses. Pero se ponen contentos, todo el mundo se pone contento, parece que llega el maná. No, el maná es tu esfuerzo esto esfuerzo que fue retenido injustamente el año pasado y que ahora se te devuelve sin intereses esa es la realidad que nadie quiere ver y luego, hombre, lo de la tarifa plana yo creo que está muy bien, a mí me parece que es un buen incentivo eh, lo que no sé es por qué no es eterna porque en Inglaterra eh, existe tarifa plana también pero es eterna y son cerca de 20 libras no sé por qué aquí eh, hay que pagar casi 300 euros por existir tú abres la persiana traca, 300 euros, llega a Montoro y te dice 300 euros por existir, antes de respirar, antes de empezar a facturar. A mí me parece que eso es una absoluta salvajada. Y luego yo eh, creo que... Eh... El, 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 el trabajo por cuenta propia no es fácil, pero encontrar un trabajo por cuenta ajena tampoco. Por lo tanto, me parece, que, me parece que está bien incentivar el espíritu emprendedor. Eh, probablemente hay que establecer no ayudas fiscales y, 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 y de seguridad social, sino más bien formación criterios empresariales que ayuden a que esas empresas puedan salir adelante y que uno pueda tener su propia actividad y todo eso ¿no? Eh, porque probablemente el mundo avanza en esa dirección, no es una realidad solamente española, es una realidad mundial, donde cada vez hay se ha fragmentado más el mundo empresarial y hay pequeños nichos ¿no? lo que hay que hacer es encontrar, encontrar ese pequeño nicho eh, pero a mí me parece que es una buena idea poder capitalizar el paro para poder montar tu propia actividad y me parece que si alguien tiene una idea y tiene posibilidades de desarrollarla y eso lo facilita pues me parece que, que me parece que es, es estupendo ¿no? y es verdad que muchos mueren claro la mortalidad empresarial es altísima pero también es verdad que muchos salen adelante ¿no?
3: sí pero, pero uh, tal y como nos están lanzando los mensajes sobre el autoempleo las bonanzas del autoempleo esto mismo que tú decías Luis Uh, créate tu propio puesto de trabajo porque es mucho más fácil que encontrar uno Tal, bueno, sí todo eso está bien pero después nos encontramos con la realidad de, de, de de todas esas personas. ¿eh? O sea, gente que ya le quedan seis meses de paro, le quedan siete meses, que ya está en un momento desesperado de su vida y que vienen a montar lo que sea. Mm, pero lo que sea, sin idea alguna. ¿no? Y, y entonces se sientan delante tuyo y, y te dicen, mire, que es que, que va, me quiero dar de alta como autónomo y tal, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a montar usted? No sé, lo que sea. Claro, claro. Dice, no, no sé lo que sea, no, <risa> no sé lo que sea, no puede ser. No, no es que, claro, yo ya necesito trabajar, entonces, ¿qué opina usted que yo debería montar? No, 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 si yo supiera lo que usted debería montar, me lo estaría montando yo las situaciones eh, que nosotros vemos después de haber hecho esa inversión de pedir dinero a los familiares de ir incluso eh, en algunas de las ocasiones hasta pueden pedir un prestamito y llega al banco y se los da porque aunque los autónomos somos activos tóxicos pero si tienes un padre o tienes un familiar que te avala dejamos de ser tan tóxicos o una casa o una casa por ejemplo efectivamente eso sí. Entonces, y luego te das cuenta que dices bueno pues mira ahora mismo mi situación después de mm, lanzarme de la manera que me lancé a montar una actividad por cuenta propia es que me he quedado sin los seis meses de prestación por desempleo, que me he quedado o sin, o con un préstamo de 20.000 y que además pues, debo dinero que lo voy a tener que pagar um, sí o sí, porque uh, pues, si no lo hago voy a tener problemas el resto de mi vida. ¿no? Entonces um, um, yo estoy a favor del autoempleo, Evidentemente, por eso estoy en una asociación de autónomos y defiendo a los autónomos y defiendo a los microempresarios, ¿no? pero, pero con conocimiento. ¿eh? Y este empuje que nos han llevado, venga, este autónomo que esto es la panacea, pa, 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 no es, no es, y nos encontramos con situaciones muy complicadas, muy complicadas.
1: Tenemos unos autónomos que, que como decimos, eh, parece que, que se han eh, visto fortalecidos durante la crisis, por lo menos por la propaganda política que se ha hecho, hablando de que era un poco la, la salida, ¿no? El, eh, bueno, no puedes tener, tener un trabajo para todavía, no puedes tener un trabajo seguro, pero tú puedes montar tu empresa, puedes cumplir tu sueño, puedes eh, a, alcanzar tus metas, eh, solamente tienes que, que ser autónomo y empezar a, a facturar y empezar a formar un negocio, como muchas veces nos ha dicho César, mucha gente eh, sin prácticamente conocimientos tan un poco de, de una serie de, de, de cosas que tienes que saber para montar un negocio. No es solamente pensar una buena idea y ya está. Claro, es... y luego nos
3: ponen unos ejemplos también que ya es difícil de repetirse. Es decir, oh, bueno, os voy a hacer un ejemplo de buenas prácticas en el comercio electrónico y te ponen en el caso de Barrabés, por ejemplo, que es el que conocemos todos desde siempre porque es el primero que empezó y tal ya. Tú ves toda la estructura Barrabés, tú ves todo... Y dices, ya, pero esta estructura no se repite. Y esta estructura no se levantó Carlos Barrabés un día y dijo, coño, voy a hacer esto. ¿Eh? Él, él tenía sus tiendas, tenía sus almacenes, tenía sus proveedores, tenía un, un negocio familiar de mucho tiempo eh, tenía tiempo para ponerse en internet, hizo su primera página web, etcétera, etcétera, etcétera y aquello no sonnubiló a, a todos, pero no es el caso de los emprendedores de hoy ¿eh? ni tienen dinero, ni tienen tiempo, ni tienen el negocio, ni tienen etcétera, etcétera ni los contactos, ni todas estas cosas yo creo que la única manera para salir, que es algo que hemos perdido y lo hemos hablado yo creo que en estas tertulias, hasta que España no se reindustrialice vamos a olvidarnos de repuntes y vamos a olvidarnos de empleo y vamos a olvidarnos de historia. Y alrededor de esa reindustrialización es cuando vendrán las microempresas medianamente potentes y es cuando vendrán los autónomos de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero España, el problema de España es que no tiene industria.
4: Tiene sí, ser, pero, sí. tiene, pero tiene servicios y tiene más, más, más turistas que nunca y eso es un motor de actividad económica brutal. Tampoco tampoco Florida tiene, tiene industria y le va muy bien. Yo, yo no, no, la verdad es que no lo tengo claro. Yo he escuchado este discurso de la industrialización muchas veces y que el sector servicios es muy volátil, etcétera, etcétera. Pero honestamente, no sé si vamos a ser capaces de hacer bombillas competitivas con los chinos. Sin embargo, sí, sin embargo, sí creo, sí creo que, que somos muy competitivos en el sector servicios, especialmente en el sector turístico. Y, y creo que no hay nadie en el mundo, no hay nadie en el mundo con capacidad de competir con nosotros por la calidad de las infraestructuras, las infraestructuras sanitarias, el, 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 el patrimonio cultural, el sol y la diversión. Esos cinco elementos son tan increíbles y combinados es. Y voy a decir prácticamente imposible, no, es imposible, no existe ningún país así, ni siquiera Italia, ni Croacia, por supuesto Marruecos no existe. Entonces, eh, y yo, yo creo que no hay un ejercicio de poner en valor ese patrimonio, porque como los turistas llegan gratis, sin hacer nada llegan, y cada vez llegan más. Y además llegan indios y chin eh, perdón, chinos y rusos, con muchos euros en el bolsillo eso pues, oye, alegría para el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que si el gobierno tomara una decisión de, de poner en valor de verdad, con un plan estratégico, para conseguir que no vengan una semana, sino que hibernen, que pasen seis meses, que se está muy bien en España, que jueguen al gol, que visiten la catedral, que se tomen una paella, que se bañen en el mar, y todo eso genera una barbaridad de servicios alrededor. Me parece que ese es el, 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 lo que tendríamos que plantearnos como futuro. Y entonces, sí, ahí hay un montón de actividad económica, eh, actividad de servicios, y eso no vale... Eh, eh, yo
3: poner todos los huevos en la cesta del turismo a mí mucho. como que me da un poquito de miedo bueno, ¿eh? yo que lo, yo, pero Yo yo, yo, sí yo, yo contigo digo contigo. que
4: Flor, yo digo que Florida lo hace y no le pasa nada, es más, le va bastante bien
3: <coughs> Bueno, sí, sí, puede ser, puede ser, yo no te digo que no Pero o si sea, además de potenciar el turismo como lo hace Florida Y potenciar este turismo que nosotros tenemos en España tan maravilloso y tan estupendo Y las condiciones, si tuviéramos un 20% de la industria que tiene Alemania, por ejemplo Pues a lo mejor hasta nos iba un poquito mejor, ¿eh? Estoy hablando de industria tecnológica. Estoy hablando de industria. No estoy hablando de fabricar bombillas, sino estoy hablando de la industria de Alemania que, que se han quedado con lo mejorcito. Claro, pero no se eso, ha quedado con eso ¿no? le falta y más ¿eh? Ah, ah, ah bien. Amigo. bien. Bueno, pero no es un problema, pero
4: yo no creo que sea. Yo también me parece, yo creo que todo, todo lo que sean apuestas de productividad me parece que está muy bien. Y, y, y patentes. Pero eh, pero eso, eso, eso no se soluciona con un impulso público. ¿eh? Eso hace falta mentalidad empresarial. ¿Y hay alguien con mentalidad empresarial de, en, en ese sentido? Yo no lo conozco. Porque todas las inversiones de I más D que conozco en realidad son fondos para deducción fiscal. Las grandes, las gordas. Entonces ¿hay, hay empresas realmente obsesionadas por descubrir novedades que permitan ganar productividad, generar patentes que puedan salir al mercado y facturar, etcétera. Yo no las conozco. Españolas no, hay, no, no hay. las hay. conozco. Entonces bueno pues eso es un problema. Pero, lo, lo, no, hay eh, no, pero ya pero digo esto bien. Pero digo esto porque porque siempre cuando se dice esto se dice claro, es que el gobierno ha recortado y más de ello. no sé si la solución pasa porque el gobierno meta dinero porque si no hay un entorno con mentalidad para hacer eso eso es tirar el dinero a la basura fondos comunitarios para empresas tecnológicas que en España están vacíos no hay empresas tecnológicas no hay eh, empresarios, ingenieros profesionales obsesionados con el tema, no existe increíblemente pero no existe entonces da, da igual el dinero público que pongas encima de la mesa eh, lo más importante es generar ese entorno esa preocupación, esa inquietud eh, y desgraciadamente no existe
3: bueno, el IMRD es una cosa que estamos haciendo o que están haciendo casi todas las empresas día a día. ¿eh? El problema es que no lo saben. Esto lo hizo Zaplana muy bien cuando fue presidente de la comunidad autónoma, que lo que hizo fue sacar los técnicos a la calle y entrar empresa por empresa para ver quién estaba haciendo IMRD. Y, y los localizó, y los financió, y los subvencionó. Y pues ahí tienes toda esa empresa de calzado que a pesar de que están los chinos y que a pesar de que nos meten zapatos de plástico que nosotros mismos importamos pues todavía queda un tejido empresarial en la zona de levante, de calzado, de calzado de calidad, etcétera, etcétera, que da trabajo a un montón de gente, legal, y a otro montón de gente que se lo da ilegal también, podía legalizarlo a todo, pero Ahí está, ¿no? ahí hay una empresa, ahí hay un tipo de empresa y hay un tipo de industria. ¿no? Y, y, y el problema es que no sabemos qué estamos haciendo en I, D, todos los días. Pero pero si salen las convocatorias, como salió hace unos años en la Comunidad Autónoma de Aragón, que me acordaré siempre, una convocatoria para empresas que invirtieran en I, D, I sobre microbiología espacial. Es muy difícil acceder a esas ayudas ¿eh? en microbió nanotecnología espacial. En Teruel. Es, es complicadísimo. En ¿no? Sí, sí, porque iban a hacer un, un helicóptero. Bono dijo que iban a llevar allí una empresa para hacer un helicóptero, no sé qué historietas. O la, o la hélice del helicóptero, o un mando, o no sé qué. Y entonces, claro, el gobierno de Aragón sacó subvenciones para microbió nanotecnología espacial. Digo, esto está estupendo. Claro, así como vas a acceder a esto, es imposible. Sí, sí. El, el
4: plástico, el plástico en Almería, por ejemplo, sin sí más de y, y eso funciona estupendamente y nos hemos convertido en la huerta de Europa
1: En cualquier caso, tenemos un poco, estamos dibujando ese panorama que hay De la microempresa, de, de los autónomos, de las pymes y, y de la gran empresa también española Así que, ¿qué les parece si vamos con nuestra entrevista?
4: La entrevista
1: Fermín Lozano es director general de pymes y startups de SAGE. Fermín, muy buenos días.
0: Hola, buenos
1: días. Hace apenas eh, unos días se eh, presentaron ustedes la radiografía SAGE de la pyme en el año 2014. Un poco para ponerlo sobre la mesa con nuestros tertulianos que están hablando tanto de las últimas noticias del sector de las pymes y de los autónomos, eh, ¿podemos reseñar un poco los puntos que, que, que ustedes han, han determinado después de este informe?
0: Sí, bueno, primero lo que quería Buenos días a los tertulianos también.
3: Muy bueno, buenos días. O sea, buenos bien. días, Fermín.
0: Sí, eh, lo primero que quería decir es que este estudio está hecho sobre 1.815 empresas y, por tanto, tiene una fiabilidad estadística de un 95,5% sobre el total de la población de empresas españolas. Estamos hablando de pymes y autónomos. Y está dentro de un observatorio en el que hacemos otros estudios de firma emprendedor, de, de, de los despachos profesionales. Y, bueno, y diríamos que, en términos generales... Eh, todos los elementos, todos los índices que estudiamos, que venimos estudiando desde hace años, han mejorado en cuanto a la declaración que hacen de confianza en la economía mundial y en la economía española de los, de los empresarios españoles. Eh, si cogemos la serie histórica de los últimos tres, es el que claramente cambia la tendencia. Es decir, esta entrevista, estas entrevistas se hacen, Katy, Telefónica, se hacen a finales de 2013 y habla de su situación en el 2013 y su esperanza y sus eh, y sus previsiones para 2014 eh, que es hay muchísimas eh, muchísimas conclusiones una hablan del entorno hablan de, de qué cosas podrían mejorar eh, su situación hablan de obstáculos hablan de hablan de de de, de, de la importancia de las TIC de la, de la de la tecnología para para mejorar su situación pero bueno lo que podríamos decir eh, en cuanto al, al entorno es que de la si hablamos de la economía mundial, eh, mejora 28 puntos porcentuales respecto a lo que decía el año antes, la confianza que tiene la economía mundial. Si hablamos de la española, sube incluso más, sube 30 puntos porcentuales. Eh, de un 7% a un 37%, que veníamos de la nada prácticamente. Y en cuanto a competitividad, eh, mejora 15 puntos porcentuales la percepción que tienen de la, de la competitividad de sus empresas en, en el año que había transcurrido ya en el año en el 2013. Después hablan hablan del IMAX, de que estamos hablando ahora como, como una de las uno de los factores que podría mejorar su productividad, pero también hablan de, de los incrementos salariales pero de, de la importancia de que sean acorde con el, con la inflación, es decir, con el IPC es decir que siendo acordes y por tanto moderados sí que sigan alimentando al consumidor para que para que el consumo no
4: remonte ¿no? Eh,
0: cuáles características
4: si, si si hay o sea si la competitividad de las pequeñas empresas ha mejorado y también la, la esperanza para el futuro ¿por qué se retrasa dos años eh, la esperanza de recuperación económica?
0: Bueno, lo que, lo que dice la PYME cuando hablan de obstáculos es que lo que está ocurriendo y que a ellos no les está permitiendo eh, desarrollarse, primero que, eh, pues que, que hay determinadas medidas del gobierno que no les están ayudando, aunque reconocen que podrían ayudarles pero no les ayudan. Eh, el 63% de las de las pymes y autónomos dicen que no les están ayudando las, las medidas del gobierno La reducción de impuestos el 64% y la subvención de la contratación de trabajadores el 14% dicen que podrían ayudarles pero no les están ayudando por otro lado eh, otros obstáculos de lo que hablan de los que hablan es la falta de financiación el 24% de los autónomos y 18% de las pymes dicen que no pueden acceder a financiación simplemente y, eh, y además la incertidumbre en el futuro económico español, que aunque antes decía que mejora, el 20% de los autónomos y el 19% de las pymes piensan que hay una incertidumbre que, 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 que hace que el consumo no remonte y que por tanto ellos no, no mejoren su situación
1: dicen eh, también en el estudio me llama la atención que a pesar de que la tecnología sigue siendo una clave interesante también para en muchos casos reducir los costes a la hora de, de montar una empresa, me llama la atención temas que hemos traído a la tertulia del café de las diez, eh, con, eh, precisamente con César y, y con otros tertulianos hablando por ejemplo de la factura electrónica la mayor parte de, de las pymes y los autónomos no la utilizan el 64%, 68% de las pymes y el 85% de los autónomos, y también otro tema que hemos traído, ese IVA de caja, que tan solo el 6% y el 8% de autónomos y pymes respectivamente se han acogido a esta ayuda.
0: Sí, 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 sí. Efectivamente, es que hablan de las aplicaciones de gestión empresarial como como algo que sería una palanca para mejorar, pero efectivamente es que hablan de otros factores. La factura electrónica, un 73% de los autónomos y un 69% de las pymes eh, no lo utilizaban, pero es que ahora es el 85% y el 68% que no lo utilizan. Es decir que ha empeorado en los autónomos y ha mejorado y muy poquito en las pymes. Y el criterio de caja es algo que sí que es muy, muy sorprendente porque lo declaran como positivo para su actividad el 58% de los autónomos que o sea, hace el 60% y el 60% de las pymes pero solo se han acogido el 7% de las empresas. Al, 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 al. El motivo que, que aducen es que mmm, de momento, no ha sido necesario. Puede haber otros factores que no declaran, pero, pero dicen que de momento no ha sido
3: necesario. Sí, probablemente, Fermín, buenos días, soy César. Eh, en cuanto al IVA de caja, eh, lo que no te va a contar ninguno son las presiones de las grandes empresas para las que trabajan para que no se acojan a este sistema. ¿Eh? Estas las hemos tenido nosotros encima de la mesa. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas que trabajan con autónomos o con pequeñas empresas, um, no les va muy bien este sistema. Entre otras cosas porque tienen que llevar como una especie de doble contabilidad y, bueno, nos hemos encontrado con cartas de uh, diferentes empresas en las que se aconsejaba, entre comillas, no acogerse a este sistema. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si te acoges, pues no podré trabajar contigo. Por lo tanto, esa es una razón que... Yo estoy muy contento con vuestro informe, ¿eh? Porque veo que coincide bastante bien, con, ya no con nuestros datos, sino con nuestro discurso. Porque, fíjate, voy a destacar, eh, eh, en, en cuanto a las medidas del gobierno y propuestas de mejora, dices que destacan dos, que eh, una de ellas la consideran como muy positiva, que sería la reducción de impuestos, o sea, mm, lo que estamos solicitando, una reforma fiscal en, en condiciones, y sin embargo, subvencionar las nuevas contrataciones tampoco es una medida que tenga como mucho éxito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente yo lo que no quiero es una subvención a la contratación, yo lo que quiero es poder pagar esa contratación. Quiero decir, porque tú me subvenciones 200 euros o me hagas una tarifa plana de 100, no voy a contratar más y mi problema es pagar los 1.200 euros que le tengo que pagar a la, a la persona que contrato si no tengo trabajo. Y en cuanto al IVA de caja, bueno, pues esto ya te lo he comentado, ¿no? O sea, yo creo que la, el IVA de caja era una medida muy buena si no hubiera tenido esa perversión dentro de la ley que permite que, bueno, las grandes empresas te digan si puedes acogerte o no puedes acogerte. De todas maneras, el IVA de caja, el IVA de caja se soluciona muy fácilmente, que es pagando cuando se debe. Ah, sí, ah, ah, sí, 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 no haría falta, iba de caja, <risa> si uh, todas las empresas pagaran en el tiempo que dicta la ley y la administración pública
0: también lo mismo. Un segundo,
1: sea, que Fermín quería, sí, quería sí, aportar Fermín. algo. Sí, sí, César, que te quería
0: decir que efectivamente estos son los datos del estudio. Eh, en cuanto al IVA de caja, pero nosotros tenemos conversaciones, tenemos miles de conversaciones al día uh -huh. con, con. Y cuando les intentamos convencer de que se acojan, y de hecho hemos hecho incluso un Roxo por toda España, uh -huh. donde han dos 2.000 empresas. Eh, uh -huh. y, 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 y bueno, claro, la, la, la demanda del IVA de caja era grandísima, pero efectivamente cuando se encontraban en concursos uh -huh. de cualquier tipo, público o privado, donde no lo ponía en las causas del concurso, pero sí que
3: se decía de palabra, oye, si te acoges, no puedes trabajar, claro.
4: Pero también es comprensible, ¿eh? es que a la, a la, a la empresa le, com, le suponía una complicación administrativa cuyos costes eran, a lo mejor, superiores al contrato. Entonces, oiga, sí, 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 es sí. Es sí. Que cuando dicen que es que no puedo, es que es así, es que no puedo.
3: Sí, sí, sí no, no, yo estoy con eso. Todo, ¿eh? o sea Sí que es cierto que a la empresa le suponía unos, unas modificaciones, unas modificaciones contables, unas modificaciones informáticas, etcétera, claro. etcétera, etcétera, que cuestan una pasta, ¿eh? pero eso es porque se ha hecho mal ¿Por qué? Porque se ha dado la posibilidad de acogerte o no claro. Si no das la posibilidad, entonces todo el mundo nos acogemos Sí, pero fíjate que estamos
4: haciendo ya eh, el doble salto mortal Por <risa> por no pagar cuando se debe Usted cumpla la dimorosidad Máximo 60 días, creo, ¿no? El autónomo lo puede aguantar Lo que no va a aguantar son 250 días Y, y, y no, la administración, no, no, sí, y la
3: administración sí, sí. pública lo mismo y con eso ya tienes acceso a financiación y con eso ya te olvidas del IVA de caja. Y además, cosas. si
4: tienes pro y, si, y si las empresas grandes y sobre todo las administraciones cumplieran, aunque no pudiera aguantar esos 60 días, el autónomo se iba al banco y descontaba. Porque eso era palabra de Dios. Pero como ya el papel del ayuntamiento ya no va a misa, pues entonces se lo come. Claro.
3: Así es. Totalmente de acuerdo. Ana,
0: ah, no. sí, yo quería, perdón eh, por interrumpir, pero o sea, hay una, hay un dato muy interesante y es que cuando hablan de los seis factores que les podrían hacer mejorar su actividad en el 2014, eh, que por cierto, del 72% de las empresas encuestadas al 85% creen que va a mejorar su situación en, los, sí. en, el, en el año 2014-2015, entre los seis factores o, o seis elementos que consideran fundamentales para, para que esto ocurra, el tercero en importancia es acabar con los problemas de morosidad. Sí. Claro. O sea, sí, las sí. grandes afligen
3: a las pequeñas, es claro. Sí, sí, sí. Es uno de los problemas más Más acuciantes. Y luego que dejemos de ser activos tóxicos para los bancos. Porque además es que están Están de pasta y no saben qué hacer con ella. Es curiosísimo. Y, y hablas con ellos y te dicen, bueno, tengo dinero que no sé ni, ni qué hacer. Digo, pues ¿por qué no se lo das a los autónomos? Porque no nos fiamos. Porque sois activos tóxicos. Ah, y antes sí, ¿no? Antes sí. sí.
1: Bueno Fermín, tenemos un poco esa radiografía de, del escenario de los autónomos, en cualquier caso esa salida de la crisis, como decimos, eh, pymes y autónomos mantienen su visión realista de que la salida tiene un horizonte en el eh, medio o largo plazo, el 51% lo situaría en 2014-2015 y un 49% se alargaría hasta el año 2018, como decía César, eh, si no nos ponen tantas piedras en el camino a lo mejor lo conseguimos antes del 2020…
3: Sí, 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 es factible, si no nos ponen tantas piedras, sí. pero vamos, todo pasa por, sobre todo todo pasa por una buena reforma fiscal, pero una reforma fiscal, no esto, ¿eh? que nos presenta el amigo Montoro. Bueno, y Europa, ¿eh? Y Europa, y Europa, y Europa. porque
4: si Europa empuja, nosotros vamos detrás, y Allá. si no empuja y está en encefalograma plano, como dice Draghi, sí. entonces no. ya no, entonces hacer... da igual la reforma fiscal. Da igual,
3: da igual, da igual.
1: Fermín Lozano, director general de Pymes y Startups de sage Muchas gracias por presentarnos en Onda Inversión este estudio y por eh, hablar con nuestros tertulianos en este debate hablando de, los pymes, eh, de las pymes y los autónomos. Cuando quiera le, le volvemos a invitar para seguir charlando porque es el tejido empresarial que, que invitamos habitualmente a, a nuestras tertulias, así que creo que, que ustedes harían buenas migas. Muy
0: bien, muchas gracias y buenos días.
1: Gracias. Bueno, tenemos en cualquier caso temas de pymes y de autónomos, eh, si les parece vamos a hablar de, de licitaciones y si también les parece eh, tenemos ese dato que, que no habíamos sacado como tema pero que me gustaría también eh, saber qué, qué opinan sobre esos planes del gobierno de retribuir de forma variable a los objetivos de los funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social
4: me parece muy bien, son 50.000 eh, según publica hoy Expansión y me parece que la retribución variable es un incentivo en el sector privado y no sé por qué no lo puede ser en el sector público no eh, lo que no sé por qué son solamente 50.000 y solo en Hacienda
1: eso es lo que Entonces, a ¿no? mí me llama también la atención no
4: sé por qué no a los profesores, no sé por qué también a los médicos, por ejemplo, a las enfermeras yo a, creo la que, eh, ¿no? a la seguridad a los propios policías, yo creo que introduciría elementos eh, muy interesantes ha habido muchos intentos de introducir remuneración por productividad en en el sector público y siempre han fracasado por motivos sindicales los sindicatos han dicho que no, que eso era el reparto al final lo hacía el jefe con criterios políticos o de amiguismo y tal y cual así que lo que cogieron fue el plus de productividad repartirlo linealmente y aquí se acabó todo, y eso pues obviamente no incentiva la productividad, así que a mí me parece que está muy bien eh, y, 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 y eso mejorará la, el, 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 la motivación profesional por supuesto la remuneración, también la recaudación, por lo tanto el servicio público Público, me parece estupendo.
3: A mí me tenéis que definir qué es productividad en Hacienda, porque me da como mucho miedo. Me da muchísimo miedo, ¿y qué es productividad en las fuerzas de seguridad del Estado o en la Guardia Civil de tráfico? Me da muchísimo miedo que la productividad signifique que la productividad signifique que haya más inspecciones de Hacienda que siempre claro. va, sí, pero es que siempre, joder. Sí, sí, pero que es además? que las inspecciones de hacienda siempre van a, a los mismos, que este es el problema. No, no, no. Claro, pues, no, no. Mira, no, es al ahora revés, mismo las inspecciones, es al de... revés. si eso fuera
4: por el dinero recaudado, sí. irían a las grandes, ¿no? Que es donde está el dinero. No, no van ahora a ir hacen... a la floristería. No, porque Entonces... ahora
3: te hacen, no, no, porque ahora te hacen la inspección, te la hacen sin levantarse del sillón.
4: ¿Ah, sí? ¿Y cómo se hace eso?
3: Pues te llaman, te mandan una carta y te dicen, está usted siendo inspeccionado de los años 2012, 2013, 2014. Venga aquí con los papeles. Venga aquí con los papeles. Vas allí con los papeles, sí. te los escanean todos, te marchas, y luego te llaman a los 15 días y te dicen, ya los puede recoger usted. Y entonces llegas y recoges los papeles y... y... ...y dos meses más tarde tienes una resolución pues eso... con la multa las sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, a mí
4: me parece mucho trabajo eso comparado con ir a una grande donde está el dinero de verdad. Entonces, eh, si un inspector de Hacienda tuviera incentivo para, de productividad por el dinero eh, aflorado, el dinero oculto aflorado a, a Hacienda pues probablemente empezaré a investigar en paraísos fiscales, etcétera. Yo lo quería. Eso
3: se sí tarda mucho, Luis. Tú pues o sea, sí, es que sí. en tres meses le levanto Oye, yo, tardo,
4: yo tardaría un año o dos, pero levanto mil o dos mil millones y me llevo mi comisión. Y yo no me pierdo el tiempo con una floristería que ha defraudado 100 euros. Es yo cierto, no, yo no lo perdería. Es
1: la última declaración de la renta comentábamos en la tertulia, no sé si estaba César o Luis, eh, que, que Hacienda se planteaba abrir los ordenadores de, de los autónomos para intentar ver si realmente cumplían con todas las facturas con una serie de presentaciones y fue una noticia también publicada en medios económicos, o sea que tampoco va tan desencaminado César, aunque estoy de acuerdo en que a pero, lo mejor vale más la pena dedicar dos años a investigar. Pero una... eso no, es no, no Pero, eso tú, no, duda, pero es que se
4: productivo. está investigando los autónomos sí y, 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 y todo, todo eso me lo creo, pero eso no es productividad, eso es machacar a los de siempre para nada, porque ah, pues, no hay pues, nada, porque bueno. no hay nada. Entonces, si si de verdad quieren levantar algo la chicha, la chicha está en otro sitio si el inspector está primado por chicha se irá a donde está la chicha que no es la floristería, insisto es lo que yo haría entonces, si fuera bien. inspector entonces, entonces, bien. ¿y entonces me parece estupendo yo, eh... oye, y si el inspector se lleva un millón de euros pero es que ha aflorado mil millones pues me a parece me que está me parece me parece estupendo. estupendo
3: sí, 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 por eso os decía yo que me definéis la productividad en la Hacienda si es eso la productividad en la Hacienda yo estoy súper de acuerdo pero si la productividad en Hacienda es mandar más cartas para que te manden más facturas y desde tu despacho puedes hacer más inspecciones sin moverte, sin conocer a la persona, sin preguntarle, sin darte la posibilidad, por lo menos te dan una hoja de alegaciones en las que tienes como para cuatro líneas. ¿Puede hacer usted aquí sus alegaciones? Dice, ¿dónde? Sí, sí. aquí en este recuadrito, digo, y las querrás en mayúsculas para poderlas leer. Claro, es que, en fin, bueno, es una...
4: Esa es la escucha del interesado, ¿no? El derecho de defensa. Sí,
3: sí, sí, exactamente.
4: Y, no. luego, y luego lo peor de todo es que el contencioso administrativo son tres años. Entonces, si la administración, o sea, si la, claro, si la administración abusa, bueno, para empezar, paga la, paga la tasa. Y, pero, y, y luego, primero pagas, reñirlo, primero, primero pagas Hacienda, después pagas la tasa y después espérate tres años. Claro,
3: eso no... Eso no puede
1: ser. Teníamos un dato también de, de última hora que llegaba hasta, hasta nuestra mesa. La Seguridad Social pierde 17.900 afiliados extranjeros en agosto y suma dos meses de caídas. Sí,
3: uh, los, los, uh, los afiliados extranjeros están marchando, curiosamente... Uh... Pero fíjate que muchos de ellos están pasando al régimen de autónomos, ¿eh? Y
4: otros, y otros se vuelven otros a su casa. Y otros
3: se vuelven a su casa. Y de, de la pena de, de toda esta gente es que probablemente lleven con nosotros 10 años, 12, y que y que ya pues han adquirido uh, cultura y arraigo, etcétera, 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 y ahora pues mira, se marchan y... y uh,
4: pero muchos con 10 años tampoco han adquirido esa cultura y arraigo, ¿eh? Siguen teniendo una nostalgia brutal. Yo estaba este verano, sí. yo este verano en Ecuador. He hablado con mucha gente, también con taxistas de todo. Y había mucha gente que había estado en España y ha vuelto. Y, y yo les preguntaba, ¿y por qué fuisteis? Nadie te da una respuesta coherente. Me fui porque me fui, porque no sé, tuvo un flash. La gente tiene un flash y se va. Y claro, se cree que se cree que esto es el paraíso y no, no su país está mal, sí, está fatal, pero España no es el paraíso. Y entonces se encuentran tirados en la nada, literalmente tirados en la nada, cosa que en su país no ocurría y, y, y sin ningún tipo de cobertura familiar de nada y a buscarse la vida. Entonces, bueno, pues se la buscan pero se la encuentran mal. Sí, y resulta a vuelven a su casa y está su madre está su hermano, bailan bachata y se buscan la vida, también se la encuentran mal, pero por lo menos están con su familia y están mucho más a gusto en su país de manera que muchos mm, ha, han venido con el señuelo de que esto de la jauja, probablemente con el boom, el, el, el boom del ladrillazo, de
3: ladrillazo sí
4: y, y, pero 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 no pero esto se acabó y se vuelven a casa y, y curiosamente en su casa están mucho mejor mm,
3: boom del ladrillo, de todo, ¿eh? no
4: solamente porque está su familia, sino porque tienen su trabajito y funcionan
3: luego también los formábamos en origen para todo el tema de restauración, hostelería entonces ya venían con sus cursitos de camareros y sus cosas para potenciar más el turismo, etcétera, etcétera bueno, pues sí es la situación uh, sin embargo sí que tienen claro, ¿eh? los que vienen y los que vienen a montar una actividad por cuenta propia sí que tienen claro lo que quieren y sí que tienen y la verdad es que son buenos emprendedores ¿eh? Muy claro. Bueno, son, son unos emprendedores uh, con muchas ganas claro claro vienen también pues, de algunos países y uh, bueno pues se encuentran que, aunque esto no está um, tan bien pero en cualquier caso está mucho mejor que lo que tienen ahí bueno, lo voy a hacer en bueno luego ya se dan cuenta a lo mejor de las dificultades que conlleva y tal más y pero, luego vienen, vienen y, y sobre muy todo muy que poquito más, formados más que, esto, que sí. más jornadas de hambre sí sí vienen muy poquito <risa> formados eh, porque pues, te encuentras con alguno que lleva seis meses. ...seis meses trabajando y facturando y cargando un IVA... ...y nos ha dado de alta todavía la seguridad social... Y yo, pero Eso es, es por falta de formación o por, no o por exceso de formación No, no, no no, no, pues, no no, pero se les ve la cara, eh, Luis que, que, Oiga, que es que yo ya me quiero dar de alta y tal, no sé, bueno, pues nada pues vamos a hacer todos los trámites Es que
4: pasa, que en su país la economía informal es del 65% claro, pues se, claro, se piensan claro. que aquí
3: también, claro y dice, las facturas que ya tengo facturadas ya las puedo meter en este, en este trimestre, y dice, ¿cómo que las facturas que tienes facturadas? No, llevo medio año facturando pero con IVA y tal. Sí, sí, como a mí me dicen. Con IVA, pues con IVA, pues yo qué sé. A ver, para ellos es un papel, es lo que tienen allí, ¿no? En fin, hay algunas situaciones que no dejan de ser. Curiosos.
1: En cualquier caso, para terminar como los buenos libros, eh, cerrando el círculo eh, decía Luis que mientras no tirase Europa quizá nos quedaríamos un poco ahí con el vaivén de las olas y teníamos eh, esta mañana ese índice PMI compuesto de actividad total y parece que la recuperación de la zona euro pierde ímpetu en septiembre, se manejan los peor, las peores pers perspectivas para final de año y es un nuevo declive, declive en el crecimiento según, según este indicador. Se sitúa en 52,3 puntos en septiembre frente a los 52 con cinco o sea, baja dos décimas desde el mes de agosto.
4: Y además, eh, con una con un impulso monetario brutal. O sea, que es que Yo creo que ya desde el Banco Central Europeo no se puede hacer más, ¿no? Se dijo las palabras mágicas de haré lo que tenga que hacer. Ahora ha dicho que va a comprar deuda pública si es necesario. Eh, se está envileciendo la moneda en la relación de dólar-euro que es una cosa brutal lo que se está produciendo en las últimas semanas. Y a pasar de todo no tira. Entonces, hay una crisis de deuda brutal que ya se sabe que no se va a pagar ni la europea ni la americana ni la japonesa no se van a pagar y, eh, y, y en permanente huida hacia adelante hasta que hasta que todo reviente esa parece que es la estrategia no eh, a mí me parece muy preocupante porque claro encima de todo eso encefalograma plano entonces claro eh, y, y aquí no hay un punto de actividad de emoción de ilusión de actividad de de, 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 de movimiento no nada absolutamente nada y ya más no se puede hacer Claramente no se puede hacer más. O sea, ya se puede, se podría hacer los mega incentivos fiscales a lo bestia, a lo zapatero, ¿no? Ven, toma, 500 euros y gástatelos. Ya eso ya es una salvajada, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. No, la situación es complicada. Esta...